0: dos maiores privilégios que nós recebemos é sermos ungidos pelo senhor o símbolo da unção era o óleo derramado sobre a cabeça vinha o profeta, vinha o sacerdote e ele derramava esse óleo, esse azeite perfumado sobre a cabeça escorria pelo corpo isso era um símbolo do espírito de Deus que revestia a vida de uma pessoa e apesar de gente poder ser revestido pelo espírito, cheio do espírito, envolvido na sua graça, a gente pode perder a unção. E olhamos para a vida de Saul e perguntamos, por que, que ele perdeu a unção? Ele perdeu a unção quando deixou de colocar tudo sobre o altar. Ele tinha recebido uma ordem, a ordem era de que ele invadisse uma determinada localidade chamada os, a, a região dos Amalequitas e ele destruísse todas as coisas e o despojo daquela guerra que era o pagamento do salário dos soldados daquele, daquela época não fosse distribuído mas tudo que era precioso e aquilo que não era precioso deveria ser destruído naquela batalha como um reconhecimento de que tinha sido uma bênção do Senhor e aí o que aconteceu foi que Saul ele pegou tudo que tinha valor e distribuiu entre os seus soldados o que não tinha valor ele destruiu e os animais que deveriam ser destruídos também, ele fez um churrascão e começou a celebrar com todo mundo ali naquela a vitória. E ele tentou assim achar uma alternativa para fazer mais ou menos a vontade de Deus. Perdemos a unção quando a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e a gente não está disposto a colocar tudo no altar de Deus. E perdemos a unção quando deixamos de fazer da nossa vida, um monumento à glória de Deus e começamos a construir monumentos à nossa glória por causa dos nossos feitos. Quando Samuel foi procurar Saul, ele não estava lá entre o povo, mas ele tinha ido para a cidade de Carmelo e lá na cidade de Carmelo ele tinha levantado um monumento para ele comemorando a vitória. Né? aquela placa, aquela ideia né? olha, hoje conseguimos a vitória pelo comando do rei Saul e ele estava lá fazendo isso e, e na verdade a vitória não era dele a vitória era de Deus na vida dele e quando a gente não consegue entender que a vitória é de Deus na nossa vida a gente perde a unção 1 Samuel 15, versículos 13 a 15 a bíblia diz assim Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo, Que o Deus eterno o abençoe Samuel. Eu obedeci às ordens do eterno. E Samuel perguntou, Então por que é que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro de ovelhas? E Saul respondeu, Os meus soldados se, os tomaram dos Amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao eterno o Deus, ao seu Deus. E destruímos completamente o resto. A terceira coisa que eu queria olhar para esse texto é que nós perdemos a unção quando nós lutamos com a voz de Deus no nosso coração. Deus fala conosco, Deus fala com os seus filhos de muitas maneiras diferentes e muitas vezes a gente faz de conta que não escuta o que Deus está falando para a gente e quando a gente está lutando contra a voz do Senhor, a gente pode perder a unção é interessante perceber que Saul não tinha consciência de que ele não havia obedecido a Deus Samuel tinha dito para ele: Olha, tudo vai ser destruído, você entendeu? Porque esse despojo não lhe pertence. Isso foi uma bênção de Deus. Ele vai lá, destrói uma parte, a outra parte ele não destrói. E ele fica lutando com a voz de Deus e a voz das pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estavam à sua volta, talvez dissessem, os conselheiros do governo, talvez dissessem para Saúl assim, Saúl, pensa bem, é a primeira vez que você consegue reunir um exército desse tamanho, 210 mil soldados. Se esses soldados forem para casa sem levar o despojo, você acha que eles vão voltar na próxima vez que você convocá-los? Tem lógica, não tem esse conselho? Mas Deus queria que Saúl entendesse e Israel entendesse que quem estava no comando e a benção não era pela habilidade política ou pelo poder ou pelo dinheiro, mas era a graça do Todo-Poderoso que estava acontecendo ali. Algumas pessoas disseram assim, talvez, Saúl, toma cuidado, você está com 210 mil soldados aqui se você não distribuir o despojo, você já pensou que você pode ter um levante aqui, e de repente a sua autoridade ser retirada de você, mas Deus estava dizendo para Saul que a unção que o fizera rei, ninguém poderia tirar, a não ser que Deus mesmo tirasse, e aí Saul começou a lutar com a voz de Deus, e ele vai dizer para Samuel, Samuel eu obedeci, olha eu fiz o que Deus mandou, eu entrei lá na cidade, eu destruí, eu tomei a cidade, eu tenho alguns detalhezinhos só que, né, que ficaram um pouquinho de lado, mas é coisa mínima, o mais importante a gente fez, e aí então com ironia Samuel vai perguntar, se você obedeceu, então por que, que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro das ovelhas? não Samuel, talvez Saul estivesse dizendo, você não entendeu ao invés de destruir tudo lá no meio da batalha nós vamos fazer uma grande festa aqui com esses animais e a gente vai dedicar ao Senhor e a gente vai fazer um churrasco que seria uma oferta de gratidão havia dois tipos de oferta na Bíblia, o holocausto e a oferta de gratidão o holocausto era totalmente queimado e pertencia só a Deus e a oferta de gratidão uma parte era queimada as vísceras eram queimadas mas o restante da carne era comida em festa de celebração e ele disse, não, eu só fiz uma mudança em vez de virar o holocausto eu fiz um sacrifício é só um detalhezinho tá entendendo? só um detalhe, pequenininho. Tá tudo na mesma. Esses animais vão morrer do mesmo jeito. Mas olha só. Não era isso que Deus tinha pedido para Saul. Você já percebeu como nós somos tentados a fazer exatamente o que Saul fez? A mexer com a nossa teologia, a fazer algumas adaptações, que nos permitam dizer que o pecado não é pecado, que a vontade de Deus é mais ou menos assim, que de qualquer maneira que a gente adorar a Deus está bom, e aí nós trocamos, nós distorcemos, nós ajeitamos, nós ajustamos, nós damos a interpretação que queremos, nós justificamos, nós acomodamos, mas na verdade não fazemos o que Deus está mandando a gente fazer sabe o que é que está por trás desta coisa que parece tão pequenininha quem é prioridade para você 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 e se a gente não entender quem é prioridade para a gente a gente se perde irmãos Alguns anos atrás, a gente viveu um tempo de vacas magras lá em casa, todo mundo viveu um tempo de vacas magras, quem já viveu um tempo de vacas magras aqui? Aleluia, levanta bem alto a mão, amém, né? Porque todo mundo vive um tempo de vacas magras, a gente viveu um tempo de vacas magras também, né? E a gente estava lá pensando lá no orçamento, o que é que vai fazer, como é que não vai fazer... E aí foi interessante que a minha esposa teve uma ideia, ela cozinha muito bem. Ela disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer umas comidas congeladas e vou vender essas comidas congeladas e a gente tem um acréscimo no nosso orçamento. Não tem nada demais fazer isso, não é? Vamos fazer. Mas um dia Deus chamou a minha esposa, assim como me chamou para a obra do ministério. E quando ela estava preparando toda aquela comida aiada, o Espírito de Deus falou para ela, filha, o que você está fazendo? Ah, eu estou resolvendo o problema das vacas magras. Ele falou, você não aprendeu ainda que quem te sustenta sou eu? E aí teve que ter quebrantamento, pedido de perdão, porque não tem nada de errado, a gente está uma suplementada na renda da gente. Mas naquele momento o que a gente estava dizendo era, Senhor o senhor vai ficar um pouquinho de lado nas nossas prioridades porque a gente tem que resolver um outro problema e não era isso que Deus estava querendo fazer na nossa vida e eu quero dizer para vocês a gente passa como qualquer ser humano pelas vacas magras mas Deus é fiel porque Ele é aquele que nos sustenta no tempo bom, no tempo ruim e continua nos sustentando nos surpreendendo com a sua graça sempre sempre e o que a gente precisa aprender é que ele tem que continuar a ser a nossa prioridade. E tudo aquilo que desvia a nossa vida, um pouquinho que seja, dele ser a prioridade para nós, o Senhor vai dizer, filhinho, eu não te chamei para isso. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar... Eu acho que a Bíblia é bem clara, que é dizendo que é do suor do nosso rosto que vem o nosso sustento, é do nosso trabalho. Mas tem que haver prioridades na nossa vida. E a prioridade é servir a Deus, E enquanto eu estou servindo a Deus, eu vou trabalhar, vou levantar o meu sustento, Deus vai me dar graça, vai abençoar e coisas tremendas de Deus vão acontecer, porque Deus é fiel era isso que tava, Deus queria ensinar para Saul: Saul, não depende da sua gestão política, depende da minha bênção, não depende da tua estratégia para conquistar uma cidade, depende da minha bênção, não depende se o soldo do soldado é bom ou é ruim, depende da minha bênção, e quando a gente aprende que é a bênção de Deus que faz a diferença, a gente pode caminhar com certeza no coração diante dos desafios de Deus nós somos semelhantes a Caim e o culto de Caim e nós somos semelhantes ao povo de Judá descrito no livro de Malaquias que faziam grandes celebrações para Deus mas o coração se afastava para longe de Deus e nós podemos perder a unção porque nós estamos lutando com Deus para que a nossa vontade prevaleça e algumas vezes nós só fazemos alguma coisa porque valorizamos mais as vozes das pessoas ao nosso redor, do que as vozes ou a voz do Senhor. É interessante que no verso 24, Saul vai dizer assim, Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci as ordens de Deus, do Deus eterno, e as instruções que você deu, fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Sabe o que é que estava por trás? Que voz Saul iria ouvir ao longo da sua vida? A voz de Deus? Ou a voz das pessoas influentes à sua volta? Quem ele queria agradar? A Deus? Ou as pessoas que estavam na sua volta? queridos, às vezes a gente vai desagradar algumas pessoas às vezes a gente vai ter que colocar em ordem as prioridades da nossa vida e a gente vai ter às vezes até que romper algumas coisas para dizer Jesus, tu vens em primeiro lugar na minha vida Eu não sei como é que está funcionando o teu namoro aí. Mas se esse namoro não é da vontade de Deus, tenha coragem de romper o seu namoro para ouvir a voz do Espírito na tua vida. Porque Deus fala com a gente. Eu não sei como é que estão indo as questões lá no seu trabalho. Mas em alguns momentos você vai, você vai ter que se posicionar no seu trabalho e dizer, sabe... Eu sou um servo de Deus e essas coisas não batem com a minha ética. Mas olha, você vai perder o emprego. Ah, eu vou perder o emprego. Vou mesmo, pode ter certeza, vai perder, vão te despedir de verdade. Não estou mentindo para você. Mas o Senhor que sempre te sustentou vai abrir a porta que você precisa. Porque você está colocando ele em primeiro lugar. algumas pessoas vão rir de você, quem sabe uns amigos seus vão dizer, você é maluco, não é assim que a gente vive, não tem jeito, mas não me importa o que as pessoas digam, eu quero fazer aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, eu quero servir o meu Deus, e eu quero ouvir a voz do Espírito, e o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer em nome de Jesus, eu quero que Ele me dê coragem para fazer porque o que passa disso é carne da gente, é só carne, o que está tá aqui em jogo nesse texto é isso Saul, eu não te chamei para você governar, porque você é o mais inteligente, o mais capaz, o mais ágil, o mais forte, eu me chamei porque eu queria derramar o meu espírito sobre a tua vida, agora se você não valoriza o Espírito que está sobre a tua vida, eu vou ter que retirar de você, e queridos, se Deus tirar a bênção dele de sobre a gente, você já parou para pensar nisso? se Deus tira a bênção dele de sobre a gente, o que é que sobra meu querido? tem coisa que Deus faz que é tão incrível, a gente não imagina as portas vão se abrindo porque é Deus que está fazendo e às vezes a gente vai lá e faz e faz e faz a coisa não vai, mas quando Deus coloca a mão de graça as portas se abrem eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus agora sempre na tua vida vai ter um monte de gente dando palpite Sempre na tua vida vai ter um monte de gente querendo dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Sempre na tua vida vai ter um monte de gente tentando dizer até como você adora a Deus. Mas olha, deixa Jesus ser o Senhor da tua vida que você vai ser abençoado. E eu estou falando para você o seguinte, olha, quando eu digo Jesus, eu não estou falando igreja, eu não estou falando pastor, eu estou falando Jesus, tranca a porta do teu quarto, fala com Ele, abre a Bíblia, Ele vai falar no teu coração, Ele é o Senhor da tua vida, e às vezes alguma coisa que Ele vai falar para você, é só para você. E essa é a bênção, porque Ele é o Senhor da tua vida. E como o Senhor, Ele tem um propósito de amor para você, um propósito de bênção para você. E é isso que Saul não entendeu. E ele ficou com medo das pessoas. Gente, eu quero dizer que medo é uma reação natural humana. O problema não era que Saul tivesse medo das pessoas. Eu tenho medo. Eu tenho medo, às vezes, dos desafios que Deus faz na minha vida. Quantas vezes eu fico pensando como é que vai ser, de que jeito vai ser, como é que vai fazer, como é que pode quantas vezes, e aí eu tenho que buscar a face de Deus e o Senhor vai dizer assim você não aprendeu ainda, Saul perdeu a bênção da unção porque ouviu a voz dos seus soldados e não ouviu a voz de Deus a quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que nós perdemos a unção quando nós trocamos a simplicidade da fé que obedece, da fé que se submete, pela suntuosidade dos atos religiosos. Olha só o que está na Bíblia, versos 20 a 23. Mas eu obedeci ao Eterno, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag, matei todos os Amalequitas, porém os meus soldados não mataram melhor do gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição, em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecerem como sacrifício ao eterno, Deus, o seu Deus. E Samuel respondeu, o que é que o Deus eterno prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas a revolta contra o eterno é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria o Deus eterno o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele olha que coisa tremenda ele disse, olha eu só fiz uma mudançazinha, ao invés de destruir o gado lá, a gente trouxe para cá, e a gente vai fazer um cultão, um cultão, e vai terminar com uma churrascada, e a gente vai fazer esse sacrifício, vai ser uma festa de adoração a Deus, e a gente vai fazer o louvor, e a gente vai fazer a música, e a gente vai dançar na presença de Deus, é isso aí que ele falou, e aí, olha só o que o profeta falou, o que é mais importante, fazer um culto para Deus ou obedecê-lo? É isso que ele perguntou, o que é mais importante, fazer um culto festivo para Deus ou obedecer a Deus? Participar do culto ou ouvir a voz do Espírito? Ser membro de uma igreja ou deixar o Espírito Santo encher a tua vida? O que é mais importante? O teu compromisso com Deus, aí, na alma, no coração, ou a tua carteirinha de membro da igreja? E o que está sendo dito aqui na palavra de Deus é que esse homem, ele trocou essa comunhão com Deus... Por um culto suntuoso. E aí, Samuel fala umas coisas que são pesadas demais. Ele diz assim: olha, quando a gente se revolta contra Deus e não faz a vontade de Deus, a mesma ira, a mesma repreensão que Deus coloca, o mesmo sentimento que ele tem para quem pratica rituais de feitiçaria que estão escondidos nas práticas demoníacas, ele tem para com a gente. Você está entendendo o que a Bíblia está falando? Ele está dizendo assim, Saul, você não entendeu? Que quando você se rebela contra Deus e não existe esse amor que se submete, é a mesma coisa que você estivesse adorando a Satanás. Porque na verdade, na verdade, quem semeou a revolta no teu coração, foi Satanás. E Satanás, ele fica cochichando no nosso ouvido e dizendo a gente, que tanto faz, que a gente pode fazer de qualquer jeito, que a gente tem que valorizar isso e aquilo, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz de Satanás, que está falando pelos lábios de pessoas de carne e osso que estão à nossa volta. Olha só, a segunda coisa que Samuel vai dizer, é tremendo, é fortíssimo isso. Ele vai dizer assim, quando a gente endurece o coração, a gente fica orgulhoso. A gente acha que pode enfrentar a Deus. E olha só o que a Bíblia diz, que ele olha para o orgulhoso, para aquele que endurece o seu coração, da mesma maneira como aquele que começa a adorar outros deuses e orar a outras entidades, porque por trás de tudo isso existe a manifestação do inimigo que está lá fazendo um substituto para Deus e que afastam as pessoas assim do verdadeiro Deus ele está dizendo assim, olha quando o teu orgulho faz isso é a mesma coisa que você estivesse se prostituindo espiritualmente com outros deuses a bíblia fala que a idolatria para Deus é como se Deus fosse o marido e nós fôssemos a esposa amada dele, a igreja é a esposa amada de Deus, nós todos aqui. E nós, quando adoramos a outros deuses, quando oramos a outras entidades, quando nos ajoelhamos diante de uma imagem de escultura, é como se nós tivéssemos tendo um amante. E a gente continua com Deus e dá uma fugidinha no meio da tarde, ou no meio da noite, e aí Samuel está dizendo para Saul, Saul você não entendeu, que quando a tua vida está assim, e o seu coração se endurece, e você luta com Deus, essa rebeldia quebra a sua comunhão com o Pai, e Ele não pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, e você vai perder a sua unção, nós perdemos a unção quando trocamos o coração quebrantado e contrito, obediente e submisso, por uma fé que nos leva a viver apenas os rituais da minha religião. Não adianta querer fazer o melhor para Deus, se o melhor que Ele deseja de você não foi instalado no seu coração. E queridos, para a gente poder ser restaurado, a gente tem que ter o coração quebrantado. A gente tem que viver um arrependimento genuíno. E esse arrependimento não é apenas o chorar na presença de Deus, mas eu dizer, eu vou tomar as atitudes que Deus quer que eu tome. Eu vou voltar atrás e vou tomar as atitudes que Deus quer que eu tome. E na medida em que a gente faz isso, a nossa unção pode ser restaurada, porque a graça de Deus é tremenda mas se eu estou imaginando que a unção, ela pode vir sobre a nossa vida apenas como uma manifestação de uma liturgia, ela não vai ser restaurada, tem muita gente subindo na montanha para receber a unção de Deus, mas se ele não descer da montanha do seu orgulho, não vai receber nenhuma unção de Deus, coisa nenhuma, tem muita gente querendo ir para Jerusalém para receber a unção de Deus meus queridos não é em Jerusalém que está a unção de Deus é no Espírito de Deus que está aqui entre nós é que está a unção de Deus e a Bíblia diz que é o quebrantado e contrito de maneira nenhuma ele vai desprezar mas enquanto o nosso coração estiver duro enquanto o nosso coração estiver resistente ele não vai derramar a unção de Deus Deus não está esperando coisas tremendas de grandiosas da tua vida. Ele está esperando uma pessoa simples que o adore em espírito e em verdade. Uma pessoa simples que busque a face de Deus porque o ama. Uma pessoa simples que se deixa ser tocado, construído, trabalhado a cada dia. Para essas pessoas, ele vai ser o Deus salvador. Para essas pessoas ele vai ser o Deus redentor. Para essas pessoas ele vai ser o Deus que cura. Para essas pessoas ele vai ser o Deus todo-poderoso. Para essas pessoas ele vai ser o Deus que se revela em glória. Com a porta trancada do quarto. Só você e ele. Mas quando você sair do quarto, o teu rosto vai estar resplandecendo a unção de Deus.